1: Tamales
2: Marín presenta
3: 5 de febrero del año 2022 y estamos en la semana número 5 de este casi recién inaugurado año estamos en el día número 36 y pues faltan por transcurrir 329 días ayer el día de ayer fue día mundial contra el cáncer y además fue el día internacional de la fraternidad humana mañana es el día de Bob marley así es que pues a festejar uh, con un rico reggae adelante miguel
4: Buenos días a todos, bienvenidos, esto es Aquí estamos México en su capítulo número 95, señores, a cinco programas de cumplir los 100. ¿Mm? Y nos vemos tan jovencitos.
5: <ríe>
4: Hay que ver cómo lo celebramos. Oye Jesús, ¿cómo le hacen? ¿Tú sabes cómo le harán para decidir cómo decretan el día de...? O sea, el día de, no. del cartel, el día de esto, mundialmente
3: y en países, ¿hay que investigar? No, fíjate que no lo sé, pero sería muy buena idea tratar de investigarlo. El día 3 se eh, corría un rumor de que era el Día Internacional del Abogado, eh, a lo que yo me aboqué a buscar información sobre el origen de ese Día Internacional del Abogado, por qué, cuándo, quién lo decidió, por qué ese día... Y desafortunadamente o afortunadamente No encontré ningún dato conciso, preciso y, y certero De que ese día era el Día Internacional del Abogado Así es que pues sería muy buen dato tratar de investigar A ver si para la próxima semana les tenemos ya esa información ah, la
6: política es del... que rige hasta ahorita La de 1917 se erigió el, el 5 de febrero no el... es, es Santa Constitución 104 años de la Constitución de 1917.
3: Y, y caso curioso, ¿no? Que nuestra plaza de la Constitución de la Ciudad de México no es no la plaza de la Constitución por esta Constitución, sino por la anterior, la de Constitución 1917, de Cádiz. Doctor, ¿no? Correcto. A
7: mis chamacos le dieron el día del lunes y dije no, pues, bueno, no por la escuela, sino porque es oficial,
4: por la escuela. Oigan, ¿y se acuerdan no cuando que, han invitado. Que, que, que querían cuando mover quería el sellado. Día de la Madre? Que querían ah, mover sí, sí. Eh, las fechas para conmemorar el Día de la Madre y para que no se congregara tanta gente. Según lo
6: habían movido, ¿no? El 2020. Sí, después recularon, conmigo, ya ¿no? dijeron que
4: siempre no. Ahora
6: sí que dice mi mamá que siempre
4: no. <risa> dice mi mamá que
0: siempre no.
6: <risa> <risa> hey, pero pues a mí me dijeron, no, pues ya se recorrió el festejo del Día del Padre, pero ya no supe para cuándo. Ya no
8: ¿Le hubo. ¿Lebraron? ¿No te celebraron? Eh, déjame decirte que te engañaron. Claro, sí, se, se celebró en la misma fecha. Jaime, creo que hubo cambios y no te
4: dijeron. <risa> a veces nos ningunean a los papás. Sí, no <risa> bueno, mejor, ¿eh? pues ahí está. Vamos a comenzar nuestro programa y doy la bienvenida a nuestras compañeras. Fabi, muy buenos días.
5: Nadie me ha besado como tú me besaste.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
4: Bien, bien, qué gusto escucharte. Y nuestra amiga Vane desde Ecatepec, bane
7: Hello, hello, acá desde Tierra Secatepense, es excelente fin de semana, estamos arrancando aquí, estamos México, que sea un programa agradable para que se me pongan activos toda la
4: mañana. Y muy soleado, ¿no? Bien caluroso, está rico, pero sí, con aire ya nos, frío.
7: Ya nos dirá Jaime si podremos lavar.
4: Pues claro, se encuentra Jaime Rivas, nuestro meteorólogo y lavadoleólogo de cabecera.
6: Hola, buenos días a todos, pues aquí estamos llegando ya para... Saludarlos para que nos escuchen un rato Y para estar platicando aquí a gusto
4: Perfecto, bienvenido Oigan, y pues la cosa de la pandemia Ayer me dio terror ver que Solo tres estados de la república Estaban en verde Y la parte la mitad O creo que más de la mitad en naranja Hacia el norte ah, Esto ya es un arco iris, Mike Esto ya <risa> Oye, pero si esto ya lo vivimos Es lo que yo no entiendo Es la película que ya vimos ¿Y seguimos exactamente igual aquí en la ciudad?
7: Pues es que ya ves que hay segundas partes,
8: terceras partes, o hay series, entonces... También? <risa> Todavía falta la parte donde salen los zombies, ¿no? Sí, ¿Tú? falta, falta. ¿Tú? Steven Spielberg ¿Tú? está produciéndola. ¿Tú? Ah, caray. Pero bueno, bueno pues en la cantamos. cuarta dosis. La cuarta dosis. La
3: Oigan, pero no, no, ¿por, ¿por qué si la tercera dosis es la efectiva? ¿Por qué no la pusieron primero desde el principio? ¿Verdad? Ay, Jesús.
8: Ay, es ya. que si no, no iba a ver las etapas de la pandemia.
4: ¿Quién ya se la puso? ¿Se pues más
3: este Jesús y yo, verdad? Ya, y sí, eh? nosotros, los más, de este grupo.
7: Yo todavía no, acá por mi rancho están con que llega y no llega. Mandaron un comunicado de que había circulado un calendario falso y que no es verdad. Y dije, yo ya, a mí ya me toca que el 17 de febrero. Y muy que muy en él, bien. que dice su mamá que siempre no, que todavía no hay para los de esta zona.
6: Y eso Así va a causar que las colonias populares, igual en la mía. <risa> No, amigo, la de cosa, el, dentro de 15 días, creo. No, la otra semana me toca.
7: Ay, qué oh. bueno, pero por estos laredos todavía no No hay nada.
6: Oigan, ¿y, y oyeron
4: ayer? Bueno, vieron las noticias que mucha gente que le tocaba. Ya ven que están proporcionando ahora la Sputnik 2. Ajá. y mucha gente que le corresponde a esa zona está yendo a donde encuentran AstraZeneca porque es la mayoría es gente que viaja a Estados Unidos y ya ven que esa no está aceptada todavía mundialmente no están aceptando. entonces se está provocando un caos porque la gente se está yendo a donde está la AstraZeneca y se acaban ahí más rápido
8: Oye, pero la Putin, la. Puti, la porque no es aceptada? Perdón. Perdón, perdón. Otra vez,
3: Vané. Otra vez, Vané.
8: Ay, no fui este, yo. Fui yo.
3: Soy no Fabi. Las
8: La ah, okay. puti, perdón. ¿Por qué no es aceptada en Estados Unidos? O sea, no entiendo. ¿Es por, por qué es rusa o.?
6: ¿Por qué rusa?
7: Nah, por que la efectividad, sabonete. ¿no? Por los testigos,
4: bueno, nada. el argumento es que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud.
1: A mí me gusta que durante la semana me hablé de coronavirus en la noche y la mañana. A mí me gusta en subsecretaría, ese que es todo un experto en la epidemiología. Me gusta el caballero que no quiere asustarte, pero dice que en casa ya tú deberías aislarte, no importa que sea otro...
4: A darle bienvenida al mes del amor y la amistad.
3: Sí. Eh, no suena. No el mes de los tamales,
7: años. a estas alturas ya. No Mira. El mes de los tamales.
3: Exacto. El mes
7: de los dos. tamales, ya no es el mes del amor, ya es el mes de los tamales.
6: Oye, ¿por no qué en el serio? mes del amor y la amistad será el más corto? de todos. Porque nunca duran.
4: ¿Verdad? Es gente ilusa. Oigan, pues vamos vamos a escuchar esta reflexión y como decía Jesús fuera del aire que era un poquito polémica. A mí me gustó, a ver qué opinan ustedes. Se llama Una mujer no es una flor. Escúchenla. De ti. Me gustan tus manos.
9: Cuando
3: te salud.
9: Una mujer no es una flor que puedes llevar a casa por una temporada para admirarla, cuidarla y lucirla orgulloso solo mientras está fresca. Una mujer no es una flor para que después de disfrutar de su lozanía. Su aroma y sus colores la dejes cuando esté marchita Si tú ya tienes compañera y está en casa Será sin duda para toda la vida Entonces hazla feliz Y agradece a Dios por dejarte vivir al lado de la mujer que amas Millones de hombres que no tienen esa dicha Darían la vida por lograrlo Pero el tiempo lo destruye todo con los años la belleza de tu amada ya no será la misma. Su alma estará intacta o tal vez haya enriquecido. Pero físicamente comenzarás a verla de otra manera. Y es que su juventud poco a poco se irá alejando. Cuando eso suceda, ojalá recuerdes que ella no es una flor que llevaste a casa por una temporada. Que es la mujer que despertó en ti el más noble de los sentimientos la misma jovencita que elegiste para formar un hogar y que ella dejando todo se fue contigo. Ojalá que el amor en su plenitud te haga seguir a su lado para siempre, juntos como Dios manda hasta el final del camino, amándola como merece, sin soberbias de juventud, porque para entonces tú también habrás envejecido.
2: En aquí estamos México. Deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
1: Me gusta lo lo que escondido. Me gusta.
3: Muy bien, amigos. Pues este, acabamos de escuchar esta reflexión esta reflexión que está bonita pero parte de, de lo que dice en algunos momentos como que se prestan a la polémica y bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio criterio, vivencias y maneras de pensar y bueno, en algún momento creo que hablaremos de esto, un tema nocturno para dialogar a gusto, muy bien, adelante Miguel pues ahí está, usted tiene la mejor opinión en casa.
4: Cada yo cabeza
7: digo, tiene su propia
4: versión. Yo digo que hay que disfrutar lo que tenga que durar, si es para toda la vida, pues toda la vida, y si es un rato, disfrutarlo, llevarse lo bonito y enterrar lo malo. Así que esa es una experiencia más. Entonces, pues ahí usted tiene la mejor opinión.
3: Yo por eso digo fiel hasta la muerte. Antes. Ah, no. caray.
4: Está muy bueno eso. Bueno, oigan, ¿y qué tan enamorados son ustedes? La verdad
7: Ay, Pues ya sabemos que el, el enamoramiento es por etapas, ¿no? Entonces Y por edades también, ¿no? No es lo mismo no, enamorar mm. a los 15, que a los 25, que a los 35, que a los
4: 45 No, pero hay 50 gente que y... se hace muy fría, mi aquí ¿Quién es la innombrable? Ah. como el viento Y me han roto y otro mucho a su corazón, su... Yo voy al cine y me enamoro hasta la de la que la más fea de la película <risa> de tanto verla ahí tan cerca en la pantalla y ya se me pasa después, verdad. Pero sí hay, hay, hay gente que somos muy sensibles en eso del amor o insensibles, verdad. Entonces yo no yo soy les tan enamoradiza. No, yo, no. Yo pero pero si sí entra una pero relación
8: y puedo durar años ahí, doña me llaman, yo creo. <risa> no, sí. No, no, eso de, eso de que cada rato me estoy enamorando. No, no más bien es estabilidad, ¿no? O sea... Ah, yo creo.
4: Pues sí, sí puede sí. ser que está recibiendo lo que, es, lo que espera a cada quien, ¿no? Me imagino. De esa parte. Y están conformes, ¿Y, sí, contentos por... con lo que tienen.
7: ¿Cuánto es lo más, lo más que han durado en una relación de noviazgo?
6: Uy, oh, yo 7 siete siete años. años ¡Ah!
8: <risa> me doy mucha eh, palabra.
6: ¿Fabiola qué eres? Perdón ah. ¿Y cómo, y ¿Cómo se conocieron Miguel y Fabiola? <risa>
8: Oigan, a ver ¿Qué es una
6: victoria? No nos <risa> 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 <Inconocible>, la innombrable. <risa> ah,
8: ah, <ey. risa> es que cuando me invitaron dije, no puedes nombrarme Ah, no es cierto <risa>
6: Ya y tu cayó. marido Fabiola y tu marido sabe de lo de Mike
8: no, no tengo marido <ríe> soy gente increíble, mi teléfono es ah, no menos no, 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 no,
6: no, sí. no? no, no si eres casada se la pasa hablando de qué
8: ¿Ah, ah sí yeah. ah sí no, esto fue un un este un acuerdo al que llegamos para para despistar a la gente <ríe> no, no, a me más bien
7: más bien ahora lo que nos nos hizo creer que era casada para despistar al enemigo pero ya caímos
4: ya dimos oh, con no. la buena <risa> ya
7: dimos con la buena bueno, bueno y después bueno. de su relación de siete años <risa> vuelve el reencuentro yo la verdad es de que eh, con ninguno de mis ex hacía ya, ya ya durado un mes dos un año tres quince veinte no regresar nunca
4: o sea es con más, ustedes nunca hubo segunda vuelta nunca ¿Aquí
7: se hacen bien las cosas a la primera o no se hacen?
4: No, a veces, acuérdate, segundas partes a veces sí son mejores
7: Nel, aquí no, aquí no, no me siempre. aplica
3: ¿Y, no lo, siempre. y lo menos
4: que han durado ¿Ya llegó Rosy? ay Yo Los un día yo, un, un, Bueno, unas horas <risa> yo tuve una de dos días de Una rusa. peda <risa> Vale, vale, vale.
6: Ay, perdón. ay, perdón
3: ay Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, vale Eso no se puede quitar
6: como siempre, Ay, estamos en vivo.
3: Ay, de veras. <risa> no, no es bueno, que luego estamos pero, medio dormidos, a eso me refiero.
6: Más bien, estamos al aire,
3: en, <risa> en directo. Bueno, pues eso
4: eh, comentaba yo, porque en el cuerpo, en el cerebro, en nuestro organismo pasan cosas muy importantes cuando uno se siente enamorado, cuando esa persona nos atrapa. Vamos a escuchar de qué se trata y vamos a entender muchas cosas.
0: Los sistemas de filtrado inconsciente nos guían a través del caos de la vida cotidiana como un sistema de navegación interno. Solo en un caso específico, nuestra mente hace casi cualquier cosa por evitar que veamos a los demás como realmente son. Cuando nos enamoramos. Desde el punto de vista científico, enamorarse es una reacción ante el estrés. El botón del pánico, la amígdala, se activa tal y como lo haría y nos haría actuar en caso de peligro. Ser alertado de ese modo desencadena el entusiasmo que sentimos cuando nos enamoramos. Al mismo tiempo, el modo de pánico digamos que nos ciega, haciendo que no nos fijemos con tanta atención en nuestra pareja. A la vez, los centros de la recompensa intervienen. Las endorfinas, opiáceos producidos por el hipotálamo del cerebro, nos ponen eufóricos. Lo mismo hace la serotonina, que nos pone de buen humor. Este cóctel de felicidad actúa como una droga en el núcleo accumbens, el interruptor del cerebro que anticipa las recompensas. Experimentamos la ausencia del otro como un síndrome de abstinencia, pues para nuestro cerebro el amor es una adicción. De modo que pasamos por alto generosamente que el amor de nuestra vida no nos pase un panecillo. Mientras nuestro córtex cerebral y por ende nuestra consciencia nada en hormonas de la felicidad, el hipotálamo inicia la producción de cortisol, una hormona del estrés que reduce nuestro campo visual cuando estamos en peligro o enamorados. Al comienzo de una relación es muy fácil que se aprovechen de nosotros. Desde el punto de vista neurobiológico somos adictos, ciegos y estamos estresados. Y nos volvemos más y más parecidos gracias a la hormona sexual masculina, la testosterona. Sorprendentemente, el hipotálamo y la glándula pituitaria reducen su producción en los hombres enamorados, mientras que las mujeres enamoradas producen más. Así, la droga del amor sigue teniendo efecto durante semanas o incluso meses. Apenas sí podemos quitarle las manos de encima al otro. Esta es la fase en la que es más probable tener descendencia si el cerebro humano no hubiera inventado los anticonceptivos. Después de entre seis y nueve meses, el éxtasis al fin comienza a decaer. Pero si todo va bien, para entonces ya nos hace efecto la oxitocina, una hormona que te une a tu pareja producida por la pituitaria durante el orgasmo. Las mujeres también la producen en la lactancia. La oxitocina no produce estrés, sino un nexo, haciendo que nos comprometamos a largo plazo, ya que nuestra mente inconsciente quiere que cuidemos bien de nuestra progenie. Aunque conscientemente neguemos tal idea.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
3: Oigan, esto de enamorarse es todo un tema polémico que podemos eh, platicar y platicar por horas y desde puntos distintos, desde los hombres y desde las mujeres, que se viven fenómenos diferentes en cada uno de nuestros cerebros. Pero lo que sí, que el amor hace muchas, muchas cosas que a veces nos hace hacer Tonterías,
4: pero bueno, muchas reacciones químicas que son muy interesantes y que también nos ayudan, ¿no? Cuando está uno totalmente clavado, enamorado. Nos ayuda. ¿Sí? Ay, Jesús, pues, ¿en dónde has caído? ¿Cuál es la
7: tontería que han hecho por amor?
3: Ah, yo ¡Enamorarse! Regalar un coche.
4: Ayer ah, me acordaba. Yo. <risa> Lleva aparte del coche ir a poner un, un, un le traer un cartel en el puente, enviado oh. <ríe> y anuncios en el periódico.
7: ¿En Ay, Ay. Padre. Ay. Cuando todavía leía en el periódico.
3: Exacto. <ríe> yo no yo te, por yo jamás llevar flores. Las envío, pero no, no las llevo yo. Ah, yo igual. Ah. Las mandaba.
8: Entonces, Ay, me estuvieron llegando regalos a mi casa uh, una semana y nunca supe de quién eran. Me fueron flores, rosas, una, un vino rosado, que por cierto no me gustó. Ay, si me estás escuchando, no me gustó.
4: Mándame otro. Mándame otro. Para el 14, eh, ese es buen tema, ¿eh? ¿Qué, qué no regalar para este 14? ¿no? Yo creo que desde conocer bien a tu pareja. Y Ajá. enviar algo que creas que sí le va a causar gusto, ¿no? Porque a veces enviamos cosas que ni caso.
3: ¿A poco nunca sí, le regalaron al, al novio el disco que a ustedes les gustaba? Pero, pero se él le no. <risas> a él no. Y a él no le gustaba, precisamente. Entonces, ¡ay, mira, te regalé! Oye, pero si a mí no me gusta. Pero uno sabe que a uno sí le gusta. No. Es para que lo
7: escuchemos no. juntos,
6: ándale. Es
7: para que lo escuches conmigo.
6: Sí, ese Oye, es el pero mensaje, para verdad? Para el barrio, no inventes, ¿no?
4: La de tres veces te engañé, ¿no? Ajá.
8: Pero esas son las más dedicadas, ¿no? Entre las parejas.
4: Bueno, cuando ya rompen. Es así sí. como
8: el regalo de Homero cuando le regala a Mark la bola de boliche.
4: Ándale. Ándale. Bueno, pues ahí está, piensen bien qué regalo, ¿Qué, ¿qué sería? Es que les juro que no veo el ambiente del amor y la amistad como otros años, ni en las tiendas, ni en ningún lado ya, se, se nos ha ido todas esas tradiciones.
7: Que no, espérate que que <risa> no, ese día, ese día va a estar bueno.
4: ¿Cuál? Uh -huh. Los hoteles al full nada más, pero afuera. <risa> sí. No, sí, sí se llega
8: de, de, de flores y regalos por donde camines
4: oigan, este, bueno, pasando a otro tema ¿no vieron? apenas se volvió a publicar, es, esta historia historias es del 2016, pues está muy curiosa en Veracruz, no sé si la vieron acerca de un muchacho que andaba buscando su colchón en Veracruz sí, sí, sí. estuvo genial pues, sí. a ver, cuenta, cuenta Yo lo resulta, supe. porque aparte la platica muy muy sabroso el chavo un chavo que tendrá 19, 20 años ¿no van eh? Sí, se 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 ha hecho. por ahí, ahí sí. Eh, su perrita o perrito se hizo pipí en el colchón de mamá y se puso a lavarlo. Entonces lo sacó, a, lo saca. Pero es que yo no había escuchado esta otra parte. Lo sacó varios días, o sea, lo sacaba un día a secar y lo uh -huh. volvía a meter. Ajá. Y al otro día lo volví a sacar y lo volví a meter, pero él cuenta que como afuera, a donde lo ponía en un poste, <risa> había una construcción y dice, y los albañiles pues me veían todo, pero yo no como yo no les hablaba, no les no se los podía encargar porque iban a decir, ah, si sí, ahorita sí nos hablas, ¿no? Ajá. Entonces él lo dejó y se había ido, ¿no, Van? Y luego regresó y ya no estaba, le habló a su mamá cómo fue cuando ¿cómo desapareció.
7: No me acuerdo exactamente, pero sí efectivamente cuando regresa simplemente ya, ya no está. está.
4: Pero lo más chistoso es que cuenta que se sale a, a buscar, oiga, no vio pasar un colchón por aquí. <risa> sí. Y ya que le dice una señora así, lo traía un taxi arriba. Ajá. Pero aparte era así como un colchón con doble colchoncito arriba, azul, con doble colchoncito arriba. Sí,
7: o sea, no era un coche que estuviera maltratado.
4: Ajá, y entonces este, pues ya se, ahí tienen varios grupos ahí en, en Veracruz. Y publicó, entonces hasta le hicieron sus memes que se levantaba, se, se activó la alerta a Amber por el colchón, ¿no? y salía la foto del colchón, busca, las características, colchón, sí, sí, imágenes de noticieros dando a, a conocer la noticia, ¿no? extranjeros, noticieros extranjeros, que si usted ha visto un colchón. Y así. Total que este dicen que le hablaron, que lo vieron en un taxi y alguien de esa ruta de taxis contactó al que se lo llevó. Y, y ya le, él le dijo que, que él, pues él se lo había encontrado y pensó que lo habían tirado. Entonces se presentó ese taxista con las autoridades a decir que él tenía el colchón, pero se lo recogió para llevárselo pensando que lo tiraron. Ya está. Ya va, no, se lo regresó? Eh, sí, calado, ya va calado. ¿Eh? Y, y ya en la madrugada le hicieron entrega de su colchón, pero fue todo una historia ¿dónde muy fue? Chistosa. En
3: Veracruz, que me parece que Minatitlán. Ah, que mis amigos jarochos. Sí,
4: esto muy, 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 pero aparte habla de la unión y la fuerza de las redes, no? Fíjate cómo, cómo localizó su colchón. Entonces. Sí,
8: ahora está muy fuerte Es pues, parte eso de las redes sociales.
6: Sí, pero ahí se y
4: hizo se para mí. Y...
6: Oiga, que legalmente. Legalmente si estaba en la vía pública Pues no había ningún problema con el taxista él Era un viejo Exacto. Pero pues, su deber era haberlo entregado al juez cívico
4: Sí, porque además Más bien dependiendo la, la legislación local Hasta podrían haber sancionado al muchacho Por dejar el colchón ahí, ¿no?
6: Exacto, hasta por claro. tirar basura <risas> Pero bueno, fue una
4: historia de color Muy padre, pues muy gustosa a ver si la publica si así, este. Sí, pero es que como la cuenta. Es muy chistoso como la cuenta, porque aparte dice que él siempre había publicado cosas y nadie le contestaba y eso. Y esta vez, pues, recibió 20.000 mil comentarios, unos muy chistosos, pero le ayudaron a recuperar su colchón. El miedo de él era que, que lo regañara a su mamá por no encontrar el colchón. Por eso andaba más preocupado. ¿no? No, tanto por, no tanto por el valor del colchón, sino porque lo perdió y su mamá le, le dijo que lo quería y de regreso pero bueno, ahí está más adelante vamos a hablar del concubinato de las concubinas, concubinos con nuestro amigo Luis Magallón es abogado de litigante y nos hablará de, hablará de este interesante tema porque hay muchas dudas al respecto si usted está en esa situación pues mucha atención para que escuche sus derechos eh, legales y pues que procede para que cuando pasen ciertas eh, circunstancias se ponga abuso.
3: no es lo mismo que sea amante, ¿verdad? No. Ok. Virgen Santísima, ¿qué temas estás tocando, amigo?
8: No, es que es <risa> está, que es súper sí, interesante porque muchas amantes están peleando con la esposa que porque ahora es legal el concubinato y que
4: sus derechos Es una cosa la
8: concubina y otra cosa es la amante. No se confundan,
4: chicos. No, pero es que por eso <risa> nuestro amigo nos va a decir, porque puede ser, pasa esto Ajá. luego, ¿eh? ¿vale? Puede ser que tú seas amante bueno, es que si sí sabrías la condición de aire, pero hay gente llama, que tiene vidas tío. paralelas y a lo mejor a la otra la hace creer que es la, la concubina pero en realidad en realidad es la amante ¿Crees que en realidad? México haya vidas <ríe> paralelas? <ríe> me consta, me consta, porque ay, <ríe> es que trabajé es que con mucha señora.
6: gente
4: y cuando íbamos, de, ah, pues y ¿te acuerdas? que cuando sale uno de viaje ahí en la tele esos parecen marineros marinos los, los técnicos no marineros, ¿no? <ríe> que Ajá. tienen una en cada puerta porque al lugar a donde llegábamos tenían su quelite, su que ver en cada locación un amor sí, es real bueno y también vamos a hablar sobre quién sufre más si el amante o la esposa oigan temas muy buenos el día
3: de hoy pero el, lo, los hombres también sufren ¿por qué? No creas más que, más que más
4: es muy fácil. sencillo tener dos, es tres
3: endocas. amantes
4: y una esposa. Y con un sueldo, ¿verdad? Y con un sueldo, claro.
7: ¿Verdades, <risa> Jesús? ¿verdad de
4: no, nomás es
3: lo que yo he sabido por ahí. Él
4: tiene siete muñecas, mi bané. ¿Cómo le hace para mantenerlo? Son <risa> con cubinas de plástico.
3: Con cubinas ¡Ah! de látex. ¡Ah!
4: Son de látex. Son de, ¿Son de Tenemos... Un tema muy bueno. ¿Ustedes saben lo que es el metaverso? y Pues por ahí vas, Jesús. Sí. Por ahí vas. Dentro de poco tus muñecas van a ser una realidad. Virtuales. No, ¿Van a ser una realidad? ¿vas a ver? Nah, yo bueno. siento
8: que la, lo virtual nunca nunca va a reemplazar lo que son las personas. Dicen.
4: Mm. ¿Las compras en línea prácticamente es el camino hacia lo virtual?
3: Sí y no. La... La estimulación a través de inducciones eléctricas vía cerebral pueden eh, activar partes del cerebro haciendo sentir una realidad. De hecho, cuando nosotros soñamos es una realidad, es una subrealidad, no existe, pero en el momento en el que el cerebro está recibiendo ese estímulo no distingue entre es de lo real. O que es un sueño. Por eso es la, la realidad tan tan impresionante que vivimos en el sueño.
7: ¿Quieres madrear al, 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 al esposo? ¿Lo despiertas? Dices, órale, canijo, ya
3: te vi. Ya. <risa> en la realidad, de, sí, sí.
4: Y, y quedas satisfecha. Bueno.
7: Y tú dices, ¿qué onda? Oigan. ¿Qué pasó ahí? no?
3: Pero es el, 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 un poco el
7: sentimiento de traición. Ahí estaba la gente. Son casadas
3: nunca han soñado algo así medio infiel de su pareja, de su esposo, y despiertan y hasta están enojadas con él porque soñaron eso,
7: pues por eso te digo no sé sí, si llegas y por llegar, le das un... ¿Le <risa> <en esos> sueños.
3: <risa> es lo que yo les digo a la gente que para qué se casan, si todo lo que se puede tener en un matrimonio se puede tener sin necesidad de estar casado
8: exacto, porque esos sueños los he tenido yo y no te he estado casado, sino con el novio Oiga. me engañaste mis sueños.
3: Oigan, ya
4: vamos a vamos al tema. Ya se encuentra nuestro amigo Luis Magallón y está presente. Hola, Luis. Muy buenos días. Hola, hola, Luis. hola. Perdón. Ya te escuchamos. Días, ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias. Pues aquí echando pleito con las casadas.
10: <risa> sí, estaba escuchando el programa atentamente okay. respecto a lo de los sueños y todo esto.
4: Así es. Ya ya hechos una realidad muy próximamente vas a poder hacer todo lo que quieras sin salir de casa. Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Oye de forma Luis, pues virtual, bueno, ajá, sí, ajá. sí de forma virtual. Este, pues te invitamos para que nos platiques el día de hoy sobre el concubinato. Claro Primero que, sí. que nos hables de la definición y jurídicamente si está contemplada en la ley. Perfecto. Pues le bien
7: a Jesús que el tener sus muñecas no significa nada.
10: Pues mira, como, como este es un programa en donde platicamos sobre derecho, pero accesible a, al público en general, vámonos a la, a la Real Academia para ver qué es lo que dice de concubinato. Y esto lo define como una relación marital entre dos personas sin estar casadas. Entonces pueden estar dos personas eh, y básicamente es un poco lo que hace el derecho al respecto. El derecho lo que se encarga al regular el tema del concubinato es básicamente regular una, una relación que no llegó a concretarse con un matrimonio, pero que este, genera incluso derechos, una situación de hecho, por llamarlo de alguna manera, en donde también se generan derechos, se generan obligaciones, siempre y cuando concurran ciertas este, condiciones. Por ejemplo, una de, de ellas, la más importante, es que ninguno de los dos concubinos o las personas que pretenden un concubinato estén impedidas para contraer matrimonio. Es decir, que no estén casadas, que estén dentro de la mayoría de edad y algunas otros, algunos otros factores que sean capaces, vamos, de obligarse y de tener este el gozo de derechos y, y poderse obligar jurídicamente
7: Ah, ya ven, no. entonces no aplica para el amante
10: Exactamente
7: Ni para la, ni para la segunda casa eh, aunque, la haga, aunque le hagan creer que es la única entonces Ajá. legalmente no podría ser, este no podría tener los derechos de esa concubinato puesto que, aunque ella no lo sepa, ¿no? Ahora sí que si eh. no lo sabes no te exime de
10: Exactamente, uno Exactamente. de los requisitos es que los dos estén libres como para poder contraer matrimonio sin que sea la, el, el hecho, pero este, si alguno de los dos está casado, aunque vivan 10, 20, 30, 40, 50 años juntos, mm. no se da esa, esa relación de concubinato, no existe, sí. porque sí, es el requisito es un, indispensable. Uh -huh.
8: Es un punto muy, muy que se tiene que dejar muy bien claro porque... En los grupos de derecho que yo estoy en Facebook se meten muchos mm, amantes reclamando sus derechos y pidiéndoles a los abogados que les ayuden. Entonces, este se están peleando con la con la esposa queriendo reclamar los derechos eh, de concubinato y no les queda claro que ellas no tienen derecho alguno porque pues, la esposa es la la primera en la que está. Ahí. Hasta dónde podrían tener tanto derecho
10: pues Ajá, si hay este sentencia. si hay este impedimento no nace el derecho del concubinal de la concubina o el concubinal o sea
4: que hubiera una herencia, ¿no? como platicábamos la semana pasada o, Tan, o, tampoco, en ese o
10: caso lo que por
3: hacer, ejemplo, si lo que quieren es sacar dinero lo que pueden es tener un hijo de ese señor y ya con eso ya le quitan una pensión alimenticia
10: ah, qué interesante fíjate que uno de los requisitos también para que se genere un concubinato es que haya cierta temporalidad y estabilidad en la relación la temporalidad varía de estado en estado pero aquí en la Ciudad de México el mínimo es de dos años ahora bien, cuando ocurre que tienen un este se puede dispensar el tema de la temporalidad siempre y cuando exista algún este algún hijo por ejemplo y la relación sea permanente y continua es decir permanente que estés prácticamente viviendo con la persona y continua que sea más de cuando menos más de seis meses estando viviendo bajo el mismo techo si sí, pasaron más de seis meses ¿no? pasaron cinco meses y medio y tú te vas a vivir a otro lado con otra persona este y aunque regreses se vuelve a restablecer esa temporalidad uh -huh. o sea Muy que interesante si, ¿no? que uh -huh. si nomás le fincó al hijo como dicen uh -huh. eh, lo único que podría reclamar es la manutención por paternidad Exactamente, sí, hay dos condiciones ahí, por ejemplo, que él haya reconocido, reconocido este al hijo frente a la autoridad del registro civil, una, o dos, que se iniciara un juicio sobre la, el reconocimiento de paternidad, que ahí se aplican prácticamente este, pruebas de ADN, etcétera. Y que la negativa se toma como ah, muy como interesante reconocimiento, ¿verdad? Sí, de repente, fíjate que cuando los llaman a, a, a hacer las pruebas de paternidad, se le apercibe o se le dice al, al, al que se está citando para que sea reconocido o no que si no acude se va a tener, por cierto, el hecho, aunque él no haya concurrido al, a practicarse la prueba. Okay. Oye, y por
7: Oye. ejemplo, ¿qué sucede con estas, ahora sí que con estas personas que sí tienen a su esposa, tienen en su casa y como trabajan quizá en transporte, viajan mucho, eh, tienen una segunda casa, pero este, la otra, pues obviamente no está casada ni nada, pero también tiene su casa, entonces cuando llega a fallecer, entonces la esposa es dueña ahora de dos casas?
10: sí si la adquirió por ejemplo el, el, el peregrino por llamarlo de alguna manera el marinero el, espaciado, el, espaciado, el marinero como decía el peregrino marinero lo que fuera este sí ocurre que si la que si la esposa la 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 cónyuge eh, llega a enterarse de esa y él adquirió a, a su nombre ella tendría derecho a esa a esa casa con, también con los otros herederos ¿no?
8: en este caso ah, eh, la novela ¿eh? eh
4: <risa> está bueno eso Oye, ¿no? ¿Y cuál sería, perdón, ¿cuáles serían las causas para que la gente decida
10: vivir en concubinato? normalmente ¿cuáles eh, son? Yo creo que son que obedecen más a orden sociológico y ya ahora sí que no no hablando de derechos sino en mi experiencia personal es precisamente porque se dan se dan las condiciones de ah pues sabes que antes de casarnos vámonos a, a vivir un tiempo juntos y tal no entonces este, yo creo que serían como las las causas no me gustaría hablar pensaba hace un rato reflexionaba al respecto de si es falta de compromiso en realidad de decir, no, es que no me quiero casar porque me falta el compromiso para. Yo creo que va más profundo, ¿eh? yo creo que es como una pérdida de fe o crédito en la institución del matrimonio. Tenemos tantos matrimonios fallidos en en este en nuestro sistema que el matrimonio ya no está resolviendo, esa eh, que la legislación ya no está resolviendo esa parte.
4: ¿Contempla la ley
10: si es una pareja del mismo sexo? Sí, antiguamente, antes de que se empezaran a reconocer los los matrimonios este entre personas del mismo sexo, este no se no, no se podía establecer un concubinato entre un hombre y un hombre, por ejemplo, una mujer y una mujer. Actualmente ya se puede. Entonces este incluso pueden acudir ante el registro civil aquí en la Ciudad de México. ¿eh? Pueden acudir y establecer un, un pacto que se llama este pacto de convivencia si mi memoria es fiel en donde ambos declaran ante el registro civil que están en en esa situación que están viviendo juntos que están haciendo vida juntos y tal okay. uh -huh. ahora hay que cuando necesitan hacer un trámite por ejemplo
4: tengo entendido que para adquirir un crédito también ya se contempla esta esta figura ¿Cómo comprueba la, la pareja que viven en concubinato? Se les da un certificado o un, una aprobación o cómo es? Justamente es
10: ju justamente acudiendo ante el registro civil es, se llena un formato. El, el, la ley te marca que llenas un formato y se hace una constancia en donde ambos están declarando clara y conscientemente libres de error, violencia, etcétera, que están viviendo, que eh, están generando una sociedad. Una, una, le llaman sociedad en convivencia sí, pero también tiene estos efectos entonces este, por ejemplo, esa situación para un crédito, para adquirir derechos juntos, como son individuos y todavía no y si todavía no se cumple con la temporalidad o no tienen un hijo, viven permanente y continuamente bajo un mismo techo, etcétera Entonces sí pueden acudir ante el registro civil y declaran su voluntad en ese sentido. Entonces esto ya el, el, el acreedor, el que les va a otorgar el crédito, es el que prácticamente valida esta parte a través de una escritura ya esto queda en una escritura en donde el crédito se les está otorgando un crédito en hipotecario de, por ejemplo uh -huh, en uh -huh. caso
8: de que el concubino muera y entre en polémica el, el, con los familiares a la, la concubina que de lo acerca de los bienes la concubina cómo pudiera y no y no sacaron este 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 papel certificado de que, que vivieron en concubina, la concubina como pudiera eh, comprobar que estuvo efectivamente viviendo con él tanto tiempo.
10: Muy muy interesante. Fíjate este que básicamente lo que se tiene que hacer ahí es acudir ante los mismos tribunales del lugar en donde en donde residieron y se hace un, un procedimiento corto, relativamente corto, en donde se, se llama jurisdicción voluntaria de reconocimiento de concubinato. Este procedimiento es un procedimiento oral en la Ciudad de México, en donde tú vas como concubino, presunto concubino, y dices, pues yo vengo a decir que soy concubino de fulano de tal o fulano de tal. Y te presento a esos testigos, te presento estos documentos, te presento todo, todos los elementos para que el juez, en determinado momento, sin que haya controversia, pueda resolver y de hacer la declaratoria al respecto.
7: Oye, pero ya con todo ese trabajo, pues ya mejor cásate, ¿no?
10: Pues yo creo que es como, sí, si tú, vamos a pensar, si tú estás en una situación en donde quieres la seguridad y certeza para la persona con la que estás viviendo, pues prácticamente te vas y te casas, ¿no? Es un trámite que puedes realizar en menos de una semana, Claro, y aparte será el mismo, sí ya sé, gracias por
7: la invitación, eh. Pero a lo que voy es que si de todas formas necesitas todo un trámite para demostrar que eres concubina, pues haz el mismo trámite y cásate, ¿no? Yo creo que es menos relajo, el caminito está más fácil,
4: más certero, y, ¿no? Más ajá, seguro.
7: Y es más seguro por la parte legal.
10: Exactamente, ¿verdad? exactamente
6: Gracias por sí. la invitación
10: nuevamente <risa> El problema no es entrar,
6: es salir <risa> Algo así. Dice, Pero para eso también está nuestro abogante Luis
7: Magallón si
10: <risa> dicen, dicen muchos abogados que este, te cuesta mucho, más, eh, la, eh, mucho menos la fiesta de matrimonio Que el juicio de divorcio en ese sentido claro.
9: <risa>
10: Así es, así es entonces sí, pero bueno, eventualmente yo creo que el punto es uno no tenemos la vida comprada, no, no sabes cuándo cuando llega tu fecha de caducidad y por lo tanto pues no no, no se prevén muchas de estas situaciones. Ahora pues sí el, el pues sí el el tema es adquirir un, responsabilidades y obligaciones. Clara y sucintamente respecto a la persona con la que estás viviendo. Si es lo que quieres, si esa es tu intención, vamos. La vas y la manifiestas ante un juez del registro civil y listo. Por
4: mm. ejemplo, si alguien ya vivió con una concubina y ya se separaron y siguieron su vida y Chin uno de ellos fallece y la otra parte quiere en ese entonces ya reclamar algo que fue
10: hace años la relación Sí, fíjate ¿Vale? que, que es muy buena la pregunta como siempre este si tú por ejemplo si se separa un concubino y una concubina o dos concubinos etcétera este y no ejercen su derecho por ejemplo a, a, hay varios derechos que pueden derivarse como son alimentos sucesión eh, también filiación y paternidad, etcétera si no lo ejercitan dentro del próximo año a la fecha de desaparición contado a partir de la fecha de desaparición ya no puede ejercerlo eventualmente o sea, tiene uh -huh. prácticamente una vigencia de un año este, este derecho si ya no lo ejercitó pues ya mejor suerte para la próxima y listo
7: ¿podrías decirnos como así en, en muy breve cuáles serían los beneficios ¿Y, ¿Y cuáles serían, pues, así que los perjuicios de ser concubinos?
10: Sí, pues, eh, eh, como lo manejaba eh, al principio, básicamente la relación de concubinato es una relación. Está normada, así por el derecho, que es prácticamente una situación de menor rangos, por llamarlo de alguna manera, que el matrimonio. Y este estos te van a dar derechos a, a heredar, etcétera, si cumples con las condiciones. Si no se cumplen con las condiciones, bueno, pues... Ahí ya no tienes una, una situación que, que te pueda beneficiar, ¿no? Entonces, básicamente, si tú cumples con, con ABC, vas a tener derecho a a, a, a parte de la sucesión testamentaria en, o intestamentaria, en su caso, vas a participar como si fueras un, un heredero más, es decir, lo platicábamos la vez pasada hijos, son tres hijos y una concubina, pues tú vas a recibir la misma parte proporcional que los otros hijos este si tú tienes, además de ser concubina, otro hijo de esta persona, pues básicamente vas a participar en dos en dos este vertientes una con, como concubina o, con, o como concubino y otra participación específica por el hijo si es que fue registrado y todo, ¿no? Si es que hubo este reconocimiento uh, o hubo esta acreditación de paternidad y filiación.
8: No, pues entonces todo
10: es, el
7: caminito
8: nos manda a que se casen, chavos. <risa> pues, eh, pues, ¿Qué diferencia habría entre la, una esposa y una concubina en adquirir los derechos?
10: Pues enojas Ni a una <risa> <risa> <Y aún> no, <risa> no le dijeron. <risa> sí, eh, el, el matrimonio, yo creo que sería bueno que platicáramos al respecto del matrimonio en un programa específico para que vieran derechos y obligaciones muy, muy interesantes, porque además de, de que hay reciprocidad, este, etcétera, ¿no? Es decir, si uno Hasta paga. amor. Eventualmente sí. Sí, es, eventualmente si uno paga alimentos entonces el otro debe de corresponder de la misma manera y varias cosas ¿no? pero eh, básicamente si sí, el matrimonio está por encima este, de los derechos que pueda tener un, un concubino o una concubinaria en ese sentido si hay un matrimonio la concubina o el concubino pues ni se la puede llamar así porque no llegó a crearse esta relación en estos términos si hay relaciones casuales por ejemplo si es eh, lo que hablábamos de los marineros de, lo, de la persona de las personas que se dedican a viajar por su por su oficio profesión etcétera si tiene varias relaciones aunque él no esté casada casado con ninguna de ellas aunque ella no esté casada con ninguna de ellas no se generan los derechos de concubino o concubinaria en ese sentido porque no está haciendo permanente esta relación con esta persona y está más bien en una especie de, de relación casual, ¿no? Yo voy, te visito, este, estoy contigo una semana, dos semanas y después me marcho. Me marcho a. Oye, seguirme. y por
7: ejemplo, para, para seguridad de esto, ¿hay alguno donde yo lo pueda googlear para ver si está casado? o... No, porque quizá tú dices bueno pues es que yo ya le he dicho <risa> sí. que, que nos casemos pero él no quiere porque no dice me que dice. mejor estamos así y la verdad es de que ay, pues se da el caso de que en, en nos engañan ¿no?
10: si, entonces, te, pues, si te dicen que están ya divorciados separados algo así puedes ir al registro civil y solicitar una, una hay un formato en donde puedes pedir que te declaren sobre el estado civil de la persona ¡Órale! Oh, sí, sí, y es un juicio, entonces... Puede ir un banco de infieles. Y, Ajá, y puede, hoy en día ya se te ponen cuantos
11: hijos.
10: Tienen. Sí, pero, en realidad, fíjense <risa> que uno de los requisitos para contraer matrimonio, que no sé si ya esté, si todavía esté vigente, pero era que si tú estabas casado antes o debes pensiones alimenticias, hay un banco para, para deudores alimenticios. Entonces, un banco de información entonces si te demandaron por ahí eh, el registro civil no te no te otorga el consentimiento o la autorización para casarte de nada cuenta
9: en, ¿En serio
10: sentido. yo o sea, digo sí. que eso es inconstitucional porque al final del día
9: pues el amor tú podrías del amor. Casarte,
10: ¿sí? no te podrías casarte <risa> si no tienes una situación que te impida no en ese sentido y este a mí me parece como un exceso pero sí es legal esa parte
7: pero más bien yo creo que lo hacen pues como pro, por proteger a los niños que ya existen y que no vengan otros y que se, se, se oh es que se repita Escoque la historia
10: ¿no? sí para que paren no se el se desastre que, que se está haciendo yo conozco a más de uno que tiene como varios este varios hijos en diferentes <risa> hogares entonces es como y en ninguno pues se hace cargo no es como el bueno bueno, pues pero si eso ya esa es responsabilidad, se o sea, si
4: casado
10: o se no casado. Casar, sí. ya. Oye, Luis, ¿y ¿sí, no? una pareja de concubinos puede adoptar? Sí, en efecto, pueden pueden hacerlo. Nada más que ahí el, si mi memoria es fiel aquí te, te hablo de memoria. Me parece que el derecho nada más quedaría para con uno. Es decir, puedes decir tú, manifestar sí, es que somos concubinos y tal, pero a, va a ser nada más uno el titular de este derecho. Entonces, el que lo haya solicitado y, y tal, no necesariamente pasa a los dos. Ahí, Oye, y entonces cuando hay una
7: separación, ¿se va con el titular nada más?
10: En, ese, en esos casos sí, si sí, por ejemplo fuera de las dos personas, o sea que los dos fueran como concubinos, fueran a... A, a querer adoptar y hubiera eventualmente una separación prácticamente operaría el tema de, de como si fuera una tutor, guardia ¿no? custodia Ajá. Uh -huh. no una guardia y custodia como cuando ah, un okay. esposo y una esposa se, se separan o dos esposos etcétera este que quedaría a cargo de uno la, la guardia y custodia y a, y a favor del otro el régimen de visitas y convivencias operaría prácticamente de la misma manera de hecho incluso la ley lo maneja así si en determinado momento no no con las reglas que se establecen para el concubinato no hay este se, serán aplicables las reglas básicas del matrimonio
7: no, pues sí, está todo interesante este, este asunto y como siempre, siempre es como un placer y, y meternos en esta onda de los legales que, que realmente no son temas como ver abordables continuamente, ¿no? Hasta que claro. no tienes el problema y yo creo que siempre debes de estar con conocimiento de causa, sea lo que sea, estar bien informado porque hasta te ayuda a tomar las mejores decisiones.
10: Sí, claro, claro. claridad y conciencia.
4: Y de la forma tan clara como nos lo pones, me gusta, porque así este, uh -huh. despeja muchas dudas de nuestro público. Gracias, Luis Magallón, abogado litigante que nos está asesorando en temas muy importantes para nuestra vida cotidiana. Te esperamos la próxima semana si nos apoyas. Escogemos por ahí el tema y con gusto te escuchamos.
10: Sí, claro que sí, Miquel. Bueno, ver, quedamos pendientes. Les mando un abrazo. Gracias, muy buen día. Gracias, Iván. Bye, bye. Suerte. Bye.
8: Gracias. Sí. Un Fin de semana.
4: Igualmente. Eh, ven, igual. chicas, piénsenlo, piénsenlo bien.
8: No, yo igual. por eso, boda. Si no, no.
4: Hablando de sorpresas, vamos ahora con este tema que les decía hace rato ¿Quién sufre más, si el amante o la esposa? Vamos a escucharlo
5: fidelidad es inevitable pensar en el dolor de esa mujer que fue traicionada, engañada. Esa esposa que seguramente día con día pensaba que su pareja no le iba a ser infiel, que nunca le iba a pasar a ella. Y nos enfocamos mucho en su dolor. Sin embargo, yo me pregunto ¿Quién de verdad está sufriendo más? Hay una mujer también que está entregándose a una persona que no le pertenece. El saberse como la amante, el saber que fuiste la causante de una ruptura probablemente de un matrimonio o saber que hay alguien ahí que sí toma un papel importante en la vida de esa persona, quien es jerárquicamente la primera, porque es la señora, porque es la madre de sus hijos, porque es la que día con día está con él, él la presenta como su pareja, es difícil. Es difícil, no estoy minimizando evidentemente el dolor que pueda tener la esposa. Sin embargo, hay una sociedad que pueda apapacharla un poquito más y que este trance de alguna forma pueda ser mejor llevado. Es decir que en consulta, en, el, en terapia acuden más mujeres amantes que mujeres esposas eso quiere decir que hay mayor número de culpas es decir que pudiera haber mayor número de sufrimiento la amante en muchos sentidos idealiza lo que ese hombre pueda darle sabe que hay otra persona pero se sigue quedando ahí sabe que es la oculta sabe que en muchos sentidos probablemente no se va a separar y viva pensando en que sí le va a dar un lugar que las estadísticas nos indican que no sucede en una gran mayoría la mujer amante también consigo que si llegara a tener a ese hombre ya como su pareja formal si la escogiera a ella puede ser después ella a la que la engañen tendría que evaluar que ese hombre al que tanto ama si llegara a ser definitivamente de ella en algún momento puede también fallarle porque si le falló en su momento a su esposa y a sus hijos por qué no hacerlo con ella también hay miedos hay resentimientos, es sentir que no mereces, baja tu autoestima, baja tu seguridad. Definitivamente es un dolor bastante fuerte, pero ¿qué pasa con la esposa? La esposa también sufre, la esposa es traicionada, es quien entrega todo con la intención de ser felices para siempre. Y yo te pregunto, ¿quién sufre más? ¿La esposa o la amante? Y tú
9: mi amiga, mi esposa y mi amante. Quiero
3: decirte todas y si Muy bien, pues muy interesante todo este tipo de cuestiones donde se involucran los las emociones y los sentimientos y que ¿Y la cartera pues, por tener y la cartera. Oye, cierto. Sí, ya tenemos un tercer elemento. Adelante, Miguel.
4: Es que yo veo las novelas y neta Híjole, si está Oye, es, oh, es que está cañón la, la No es una novela, da. Mike A mi van, es que le sacan Le exprimen al pobre marido todo Bueno, al amante Todo, le quieren sacar la casa, carros Lujos, todo
7: Pues no la tengas.
4: No, pues ay, ay. Ay, ah, pues no, ay, no tengas al amante, el amante cuesta. eso no es vida.
7: Y por eso es de que en, en los, los árabes pueden tener las mujeres que solamente puedan mantener en igualdad. Así es que no sé Pues sí,
4: pero el árabe abre la llave y le sale el petróleo, van aquí en esta palapa te sale pura agua amarilla. <risa>
7: Sí, sí, bueno, hay niveles. Hay niveles.
4: <risas> Ustedes deciden de qué lado quieren estar porque de los dos lados se sufre, de los tres diríamos ¿no Jesús?
8: No, yo a la amante yo no he visto que sufre, al contrario ahorita, hoy en día ya son muy cínicas y hasta así, y como que se burlan de la esposa por cuernuda no, y aguantar y no sé ¡Uy!
9: Sí, lo, eh.
8: lo que alguna vez comentaba
7: Jesús, ¿no? Que siempre la mujer se iba sobre el amante cuando realmente sí. pues, quien tiene el compromiso es el esposo
4: Bueno, a lo mejor ella ni sabía, ¿verdad? Exacto bueno, pues vamos contigo Mi Jaime Rivas y el reporte de la Ciudad de México
6: Que sí Miguel, pues ya estamos aquí listos con el reporte de este sábado 5 de febrero, pues buen día a todos, este sábado pues tenemos un ambiente ligeramente cálido, el cielo va a estar medio nublado, a nublado y podrían presentarse algunas lluvias ligeras al sur de la ciudad, entonces al sur y al poniente para que tomen sus precauciones, Laden desde ahorita y poquito a poquito para que se les seque rápido tuvimos una mínima de 6 grados centígrados, máxima de 22 es la que esperamos el día de hoy, el Hoy no Circula Sabatino eh, aplica de manera habitual para los vehículos con holograma 2, para vehículos con holograma 1 que tengan terminación de placas impar, ...ya que es el, el primer sábado de este mes de febrero... ...y pues la misma recomendación de todos los sábados... ...quedarse en casita, evitar la zona... ...de donde habitualmente tenemos marchas y manifestaciones... ...en la Plaza de la República... ...en la en, el, en la zona centro avenida Tlaxcuaque, eh ...colonias en el centro histórico... ...y en la Plaza de la República... ...pues tenemos ahí ya programadas marchas... ...desde las 9 hasta la 1 de la tarde, entonces... Pues evitar esta zona y mejor quedarse en casita, disfrutando con la familia, lavando un poquito. Es lo que tenemos hasta ahorita, Miguel.
4: Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, a lavar ropa y a salir con la familia, ir a la Marquesa. Está rico, ¿no? Está nada más. Es muy delicioso
7: porque sí. aparte aire libre, respiras
4: diferente. Oiga, Entonces... y si celebramos ahí los 100 años, digo los 100 años, los 100 este, programas ándale programas... Ándale, ya
7: que fuera antes. Sí, sí, sí.
4: Ya en sí, mi cumpleaños y el tuyo van
7: Exacto, y el de Rosy. Si un montón de marzo. Ah, Rosy
4: también. Ah, los juntamos y... De marzo nos... yo
8: me apunto también, cumpleaños.
4: Ahí está, ¿de qué día eres?
8: Del 26. Sí.
4: Ah, mira, yo soy del 3, ¿vane que del 11, ¿vane o 5? 13. Ah, mira, ni uno, ni otro.
3: Yo adelanto <risa> mi cumpleaños del 18 de diciembre al 18 de marzo para que me. Sí, no hay
1: problema.
3: <risa> <risa> vale,
4: organizamos. Un simulate. <risa> Pues más adelante tendremos el test de Bane, preparen en casa lápiz y papel, porque va a estar interesante como cada ocho días de qué tratará Bane.
7: Vamos a ver cuál es tu sexto sentido y si lo tienen, empezando por ahí.
4: <risa> Muy bien, pues más adelantito, ya mero viene. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de esta empresa. No sé si recuerdan, yo creo que sí, todos ustedes escucharon de la marca Lili Ledi, sí. No, yo, así que creo que todos los que estamos aquí crecimos con algún juguete de esa marca Y eh, vamos a recordar un poquito de lo que ofrecía esta marca Vamos a escucharla no
12: la, a los Unidos, la juguetera Lily Lady se fundó a mediados de la década de los 50 en la colonia Cuauhtémoc en Ciudad de México Su fundador fue el señor José Cicli Persky y su esposa la señora Schneider en un inicio la empresa se llamaba Compañía Industrial de Novedades Plásticas y Metálicas. No suena para nada a un paraíso de juguetes, ¿verdad? La juguetera estaba enfocada en la ilusión de los más pequeños, sin importar si esta ilusión era azul o rosa. Se crearon entonces dos líneas, una para los pequeños y otra para las pequeñas. Ellos dedicaban sus horas a las figuras de acción, los carritos y las muñecas Pues justo eso fabricaban en Lily Lady Lily era la línea de las pequeñas y Lady la de los pequeños eran lo más genial de lo genial. Sus muñecas hablaban, caminaban y hasta lloraban. Eran muchas, muchas de ellas. Cantante Lili, psicodélica Lili, wow, la variedad de muñequitas que tenían. Con una colección de nombres claros y en diminutivo como lagrimitas o comiditas Lili, las muñecas con cara de las más pequeñas realizaban acciones diferentes. Y te platico más de esta muñeca porque si no la conoces y la buscas en línea, quizás creas que son la utilería de una película de miedo la principal línea fueron muñecas que se asemejaban a la edad de 2 a 7 años tenían unos vestuarios increíbles o trajes astre o vestidos pomposos su cabello era sedoso y largo perfecto para peinarse su altura iba de los 45 a los 90 centímetros una muñecota tenían ojos de color claro como azul o gris y un pestañón largo que ya quisieran varias si tienes una de estas muñecas o te heredaron una, sabrás que es una muñeca Lily, porque en su nuca tiene una incisión con la marca. Este es el sello de autenticidad. En el caso de tener una verdadera y en buen estado, no hombre, ni te cuento. Puedes venderla como un artículo retro de colección hasta por 10 mil pesos. Aparte de las muñecas tuvieron juguetes relacionados a la cocina que volvían locas a las más pequeñas de la casa estaba el hornito mágico Lily Lady, este horneaba con la ayuda de un foco. ¿Habrá sido uno de esos que usan en las pollerías para mantener la comida caliente? El hornito mágico venía con moldes de acero, claro, todo mini y muy mágico. Para los pequeños las figuras de acción eran la onda, resistentes, musculosos y hasta hablaban. Uno de sus modelos más famosos fue el Comandante Parlante. Una versión tenía hasta cabello verdadero. Bueno, sintéticamente verdadero. Estas figuras de acción primero se llamaron hombres de acción y luego aventureros de acción. Venían con equipos y artefactos para sus operaciones de rescate. Su línea de carritos llamada Aristochoques estaba padrísima porque eran coches que se movían con control remoto y cuando chocaban se destruían. Parte de la diversión, claro, era rehacerlos. Tenían unas pistas de cochecitos a las que les podías agregar barreras o cambio de pistas o aceleradores automáticos, también rectas y hasta curvas. Imagínate lo que era tener uno de estos en esos ayeres. No todo fue miel sobre hojuelas para Lili Ledi. Hoy es una marca conocida entre coleccionistas de juguetes principalmente. En 1985 cesaron sus operaciones. La crisis que hubo en México después del auge petrolero aunada al sismo de 1985 le pegó tremendo a la compañía. Por otra parte, cada vez llegaban más y más juguetes de otras partes del mundo. Algunos más baratos por su procedencia de producción. Encima de ello, vencieron muchas de sus licencias. Lili Ledi hizo muñecos parlantes, pero no vivió lo suficiente para platicarnos más logros. Marcó a varias generaciones y fue la reina de los juguetes en el país. Estuvo en sana competencia con otras jugueteras y supo distinguirse por su calidad y diseño.
3: Amigos, pues estamos aquí de regreso. Estamos esta interesante cápsula relativa a los juguetes. Adelante, Miguel.
4: Oigan, yo sí me acuerdo, no no sé. Eh, yo sí tuve los aventureros de acción y recuerdo mucho esas muñecas que decía: ¿Se acuerdan que tenían un disco atrás que era como súper avanzado para la época? Un disquito que se activaba y hablaba la muñeca. Era un disco como de plástico chiquito. Era como mucha tecnología para ese entonces. No, el hacer que hablar. Imagínate que en la madrugada te hablara la niña así, la muñeca.
7: Las muñecas. La tenía cocina, su ¿no? También. Tenía sus la muñecos cocinita. De Ajá.
8: <ríe>
7: no creo yo, que yo no tuve muñeca. muñeca la ¿sí? cocinita, la casa de Barbie, un montón de Barbies. Todo Hola. lo que era Barbie yo lo tenía. A lo que, al Ken. Fíjate, nada más que haré Un Ken y como mil Barbies. Qué bárbaro.
3: Pero <ríe> la, la Barbie divorciada es la que cuesta más, ¿no?
7: Sí,
4: pero fíjate que, que en mis
3: que tiempos Ya
4: llevaba el proceso sí, lleva todo sí. lo del
7: Kent? ¿Ya, ya incluía un, un Luis Magallón Ándale
4: Ya
6: no, llevaba no las propiedades de Kent de sí. 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 Oigan, pero ¿y que, creen que, que, que yo Yo he descubierto que Kent Como que ya está en peligro de extinción ¿eh? Si ustedes checan en las jugueterías Ya casi no venden a Kent
3: No, ni se anuncia tampoco. Es que ya se aburrieron del Kent Quieren otro Ya ya hay muñecos
6: de Barbie que son transgénero <risa> sí, oye pues
7: es que como dicen que ahora ya Ken es, es gay pues ¿qué
6: te digo dicen que o sea que ya son más bien como asexuales los muñecos que venden este, hay un, hay una serie así de Barbie que vende que trae ropa de mujer y de hombre
7: ve nomás, ve nomás y sí. bueno. si los niños todavía no están para decidir ¿Qué calzón no, te van a poner? Ahora imagínate con esto. Bueno, en fin. <risa>
4: <risa> en bien. fin. Vamos contigo, Vanny, y tu test de la semana. Sí,
9: sí,
7: sí. Ya tienen pluma y papel O si no, ya saben, le sacan punta al dedo Pero son ocho preguntitas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho preguntitas rapiditas para que podamos Definir sobre cuál es Tu sexto sentido ¿Están listos, chicos? ¡Listos! Sí, señora, estamos listos Muy bien, ¿Listos? venga la número uno ¿Tienes un diario en donde escribes tus sueños? ¿O lo tuviste? No se hagan ¿Sí? ¿No? ¿O lo solía hacer? A, B ¿Cómo? o C. Ah. A, sí. B, no. C, lo solía hacer. Número 2. ¿Alguna vez has predicho algo antes de que ocurriera? A, sí. No. B, no. O C, a veces.
6: Cuando me iba a nadar de chico porque rompía las cosas Cuando iba a reprobar una materia También ya <risa> que iba a tocar También aplica
4: blanco. Yo cuando iba con mi novia y veía otra chava Ya sabía lo que me iba a pasar Qué
7: barbaridad <risa> Tres ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un déjà vu? A. Hace poco B. No me acuerdo C. Ahorita, C ahorita. Nunca Ahorita, ahorita Pues entonces sería A. Hace poco Recuerden que al final van a hacer no, su conteo hace de cuántas llevace. A, cuántas B y cuántas C. Okay. Uh. <risa> ¡Cuatro! Ya le entras a los chistes, ¿eh, Mike? <risa> ¡Cuatro! ¿Alguna vez has visto un fantasma? Ah, sí! A, B, ¡B! ¡No! ¡C! Los fantasmas no existen.
4: No sí existen y están entre nosotros.
8: 5 ¿Me, ¿Me podría repetir la pregunta? Ay,
7: señorita, tache guarache ¿Alguna <risa> vez has visto un fantasma? A, sí B, no, C Los fantasmas no existen 5 Cuando suena tu teléfono, por lo general sabes ¿Quién es sin mirar? A, sí B, no, C A veces
3: Sí, porque tienen timbre especial
7: Ay, ah, eso no aplica, ¿eh, chistos. Siguiente. ¿Cuál es tu pasión más grande? A. Mi familia. B. Mi carrera. C. Mis pasatiempos. A, B o C. ¡Penúltima! ¿crees ser el destino? A. Sí, claro. B. No. C. No lo sé y no me importa.
4: Oye, oh, yo lo sé tuve de tutti frutti. Y última ¿Otra última?
7: Falta la última ¿Prefieres comprar libros nuevos o usados? A. Nuevos B. Usados C. Me da igual
3: Es que es relativo Pero bueno, prefiero nuevos
8: ¿Tienes ¿Esto de derecho? Tienes que comprar muchos libros y ya el que caiga
6: Sí Pero también tienes que, tienen que ser nuevos Porque cambian los códigos
8: Ah, Bueno, eso sí
4: pero por ejemplo, Tenga, hagan sus conteos, en hagan sus conteos. A, B, 4A, no, A. 2B y 2C. Yo mayoría A. yo
6: Vamos mayoría A. B. Yo mayoría B también.
7: Entonces Jesus y Mike A, Fabiola y Jaime B. Venga. Ahí les va para quienes tuvieron C. Bien. Vamos al revés. Si en su casita tuvieron C, ahí les va. Tu sexto sentido te permite saber dónde encontrar las mejores ofertas. Sí, señor. Sí. Tienes la capacidad increíble para comprar todo a precios bajos. No importa dónde estés, siempre puedes encontrar los mejores artículos en oferta y ahorrar cientos y hasta miles de dinero. ¿Puedes, por favor, enseñarnos cómo lo haces? Para quienes tuvieron ve mi querido Jaime y Fabiola, ahí les va. Tu sentido, digo, tu sexto sentido es poder encontrar objetos perdidos. Casi nunca pierdes tus llaves o tu billetera, y eso es debido a tu sexto sentido. Tienes la capacidad de encontrar objetos perdidos en un instante. Cosas que otros, inclusive tu madre o pareja, nunca podrían encontrar. Tienes uno de los mejores regalos de la historia. Eres muy afortunado.
6: Si sí, es verdad, ¿Sí si se les pierde, es lo ¿sí? <risa>
7: Venga, <risa> ya me no, no, encuentro puro perdida.
6: He perdido cosas es que se me caen andando en la moto y la recupero.
7: Esto, esto. Pues para Mike y Jesús, ahí les va la letra A. Tu sexto sentido es saber cuando alguien necesita ayuda. Eres una persona muy cariñosa, cálida y emocional y te gusta ayudar a la gente. No importa si los conoces o no, te encanta poder ayudar a los demás. Tu sexto sentido es sumamente útil todo el tiempo. Te da una enseñanza una enseñanza y una extraña sensación en el estómago cuando una persona está en problemas y vas a ayudarle de inmediato. Eres único y extraordinario y deberías... ...está orgulloso de ti mismo. Eh,
4: qué bonito. Hey, justo cierto, eh, sí, totalmente. Eh, en mi caso.
7: Sí, así son. Así es que ya ven, los test no mienten. Hágalos en su casita y sorpréndase del resultado, porque aquí solamente les decimos la veritita verdad.
4: Muy bien, Ivani, bien acertada, eh. eh.
3: Ahora sí me gustó ¿sí? el
7: test. Ahora Oiga,
4: sí. Usted. <risa> Muy bien. Pues muchas gracias, Vane. Te escuchamos la eh. próxima semana con tu test de la semana.
7: Venga. Oye, estás
10: eso? Dicen que hay películas.
1: Cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy cantera No te confundas Que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Trae mi alcohol para que se moje la garganta Una como...
4: Vamos a hablar de esto que le han llamado metaverso, que ya tiene tiempo, pero a mí me llamó la atención ahora que escuché, no sé si supieron que hubo ayer algo que impactó a Facebook, eh, bueno, al negocio, que tuvo unas pérdidas, pero que no afecta a sus ganancias, ¿no? Vamos, eh, lo que tratan de decir es que mucha gente se ha estado saliendo de Facebook. Porque está migrando a otras aplicaciones Pero también yo diría ¿Qué piensan ustedes? Yo también diría que mucha gente murió ¿No? En el mundo
7: También, y dejó pero se si están pasando Otras aplicaciones pero que son del mismo dueño Entonces
4: No, bueno, no hay en pérdidas este caso,
7: monetarias
4: eh, Bueno, también sí, pero sí le está Dando ya batalla y mucha gente se está yendo A TikTok Y bueno, eh, yo entonces empecé a ver Una nota acerca del metaverso Que yo honestamente no sabía qué era ya lo había escuchado de parte del dueño de facebook y me ha impresionado lo que es porque en un futuro podemos utilizar este sistema para hacer nuestras actividades cotidianas y hacerlas como querramos y muy cercano jesús a lo que hablábamos alguna vez que yo decía yo sí creo que ojalá nos toque verlo que nos podamos teletransportar puede ser que sea por esta vía y con esto del Bitcoin también va como muy relacionado Porque a fin de cuentas nos estamos robotizando Y vamos a escucharla y ahorita platicamos del tema Vamos a ver qué es Metaverso
13: ¿Qué es el Metaverso? ¿Y por qué Facebook cambió su nombre a Meta? La casa matriz de Facebook cambia de nombre Meta es el nuevo nombre de la empresa de Mark Zuckerberg, con la que busca mostrar que su enfoque va más allá de las redes sociales para enfocarse en nuevas experiencias de entretenimiento y comunicación. Algo que la compañía llama Metaverso y que consiste en el creciente desarrollo de nuevas ofertas virtuales. Hay que aclarar que el nombre de las diferentes redes sociales Instagram, Whatsapp y el propio Facebook seguirá siendo el mismo. Hemos construido cosas que han unido a la gente de nuevas maneras. Aprendimos mucho a luchar con asuntos sociales y a vivir en plataformas cerradas. Y ahora es el momento de tomar todo lo aprendido y ayudar a construir el próximo capítulo. Dedicaré nuestra energía a esto más que cualquier otra compañía en el mundo. Y si este es el futuro que quieren ver, espero que se nos unan, porque el futuro va a estar más allá de todo lo que podamos imaginar. ¿Pero qué es exactamente el metaverso? Es un término acuñado a la novela Snow Crash, escrita por el autor de ciencia ficción Neil Stephenson, quien dentro de este texto habla sobre la convergencia de la realidad física, la aumentada y la virtual, en un espacio compartido en línea. O sea, se trata de la creación de una experiencia donde estos tres factores se unan para un fin en común. Ejemplos de este tipo de vivencias se pueden tener en Fortnite o Animal Crossing. A pesar de todo esto, críticos de Facebook sostienen que el cambio de nombre busca distraer la atención de los recientes escándalos y controversias que ha enfrentado la empresa. Recordemos que el grupo lucha con una crisis desde que su exempleada Frances Haugen filtró numerosos estudios internos que mostraron que los ejecutivos de Facebook conocían el potencial daño que causan sus sitios. Otro gigante tecnológico, Google, hizo una maniobra similar en 2015, cuando se rebautizó como Alphabet. Pero el motor de búsqueda y la publicidad en línea siguen siendo su unidad clave a pesar de haber emprendido otras operaciones, tal como el desarrollo de autos autónomos Waymo y la unidad científica Verily.
2: En Aquí estamos México, deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Continuamos.
3: Esto es más de maravilla, esto que se acerca eh, como adelanto tecnológico
4: y también de miedo porque yo yo lo entiendo así a ver ustedes eh, díganme si estoy mal yo estoy viendo que esto va encaminado a que como decía la, la nota a que en un futuro no muy lejano tú vayas de compras y yo me imagino por ejemplo un walmart va a tener que meterse a esa realidad virtual poner su, su diseño y entonces tú desde casa te vas de compras y mediante un programa vos vas a escoger, pero tú vas a estar caminando por el pasillo con tu avatar, le vas a poder pegar a la de la cajera que te contestó mal, vas a poder hacer lo que quieras, maldad y lo que quieras, pero vas a hacer tus compras y entonces lo echas al carrito y ya luego tu pedido te va a llegar. Igual vas a ir al cine, vas a ir a la playa, vas a ir a una fiesta virtual. O sea, entre nosotros podemos hacer esta reunión que queremos hacer físicamente. La vamos a poder hacer virtual. Y cada quien va a tener su personalidad, su avatar. Y vas a poder hacer lo que quieras. Pero mezclado con la realidad, en cuestión de los programas que tú puedas hacer, las compras y... Me imagino también, por ejemplo, una casa que está en venta, tú la visitas así, ¿no? Y, y te metes ¿Sí? a la recámara. Entonces, está padre, suena padre.
5: Sí.
7: La parte de la escuela en línea, este, no sé si ya existía o no, pero a mí me sorprendió que, por ejemplo, la maestra de historia de mi niño hizo eh, recorridos virtuales en museos. Sí. Entonces dije, ¡wow! O sea, no sé si en esos momentos los museos dijeron es ahorita o nunca o ya existían la
4: verdad es que no lo sé que no ya, había ya ya existía desde hace tiempo pero esta técnica pero que nadie estamos iba. tratando, creo que sí es pero nadie, iba. <risa> nadie iba porque ah pues justo en la pandemia fue cuando le dio un auge a esa, a ese tipo de visitas pero Mary nuestra compañera Mary que está en Vallarta ella una vez participó no sé si se acuerdan que nos invitó a, a ver una moderación que le tocó hacer
3: Ajá. y era algo
4: parecido a es ese tipo de programas porque el que iba a dirigir esa reunión era un avatar, y entonces les iba mostrando mediante un, una presentación virtual eh, todo el esquema de lo que estaban planteando, pero él estaba así hablando en un escritorio, entonces va por ahí lo que tú nos platicas, está padre, eh, pero a la vez también nos va a hacer como vivir en casa, ¿no?, encerrados, pero viviendo el mundo y viajando hasta donde querramos.
8: Fíjate, un tema muy, muy interesante, porque yo siento que esto de la pandemia fue creado precisamente para meter esa realidad virtual que nosotros nos acostumbremos a estar en casa y todo sea virtualmente entonces de alguna forma tenían que eh, introducirnos exactamente introducir esta tecnología e introducir el el que nosotros nos acostumbremos a hacerlo todo vía vía virtual, porque realmente ahorita aprendimos muchas cosas virtualmente. Todos,
4: hasta las abuelitas, ¿no? O sea, yo como una, Ajá, sí coincido una senda de enlace, ¿no? Para irte empapando de los términos. Así es. Y, y que te acostumbres a vernos con, con cubrebocas y a entrar a, a escenarios que no conocíamos, sí, coincido totalmente.
8: ¿eh? Sí, porque sí, o sea, si sí, nos ponemos a ver así como que todo se está ya rigiendo virtualmente, la moneda como tú decías, la Bitcoin, entonces ahorita ya como que todo está evolucionando hacia lo virtual.
4: Ahora imagínense dentro de un tiempo, que también espero poderlo vivir, yo creo que va a haber visitas al hospital en donde tú mediante un sistema que lo vas a poder adquirir muy fácil y te conectes, hazte contar el este de bueno, a lo mejor nada más con que te pongas en el dedo una pinza te van a poder monitorear lo que sea y te van a poder curar a distancia. Yo me imagino que así va a ser. Sería ¿no?
8: muy interesante.
4: Se conjuga todo eso, ¿no? La ciencia y, y la creatividad de los que manejan este tipo de programas, pero sí está muy interesante y puede ir mucho más allá, ¿no? Casarte pues, incluso, o sea, imagínate una boda virtual, vane Como decías. Estar ahí en la iglesia con tu marido Y toda tu familia ahí presente Es que
3: ahora ya se casan por poder Y se divorcian por no poder
4: <risa> Entonces pues bueno Ahí está este gran tema Está padre, me gusta, me gusta Nos queda poco tiempo, vamos rápidamente Con nuestra última nota Y es la frase de nuestros amigos de Dicen que Dicen Y se trata de Sin medias tintas, es una frase muy Común aquí en la ciudad
11: medias tintas esta es una expresión muy común que nos viene de hecho de españa eh, pero que se usa mucho en méxico y que tiene un origen bastante curioso el grabado eh, es una forma artística que tiene muchas eh, muchas maneras de expresarse y una de ellas es la llamada mesotinta que utiliza bloques que van granulados de manera que la eh, que el nivel de de tintas puede manejarse de manera mucho más amplia y permite precisamente claroscuros o tonos mucho más eh, mucho más profundos que en otro tipo de grabados así que generalmente los grabados de mesotinta o a medio tinta que se les llamaba solían ser muy oscuros solían utilizar ambientes muy eh, muy poco claros o medio tenebrosos por eso cuando se quería hablar de algo que, que se quería que fuera claro, que no tuviera sombras, que no tuviera graduaciones, se decía que no fuera con medias tintas. A partir de ahí es que se sigue utilizando la expresión, a pesar de que ya, el, ya, no, se de, ya no se relaciona con la cuestión del grabado.
3: Amigos, pues aquí no nos andamos con medias tintas, así es que seguimos con este programa de Aquí estamos México. Adelante, amigo.
4: Gracias a nuestros amigos, le dicen que dicen por su aportación cada semana. <ríe> bueno, oigan, ustedes, chicas, ¿qué llevan en sus bolsas? Normalmente, uh. a ver, cuéntenos, <ríe> cuéntenos, porque a mí, a mí eso... me impresiona todo lo que llevan, lo que se pueda decir, claro.
8: Al kit que, que mencionaron, yo le agregaría eh, hilo, hilo y aguja. Y unos herbitos. Pegamento, porque ay, luego se llega a romper el tacón y ni cómo hacerle. Ya me Velcro pasó también.
4: Cosas. El velcro te ayuda mucho en las tiritas de velcro. Te ayuda también Ajá. cuando se te rompe algo así. Una plancha, una licuadora. <risa> Hoy unas licuadoras portátiles. ¿no? Las vieron unas chiquitas que hacen como unos licuados así rápidos. Sí.
7: Es como de un Es Ajá. 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 Sí. Mi hija tiene
4: un está genial. ¿Qué más varían? Pues
7: miren, yo llevo... La verdad es que soy, soy muy práctica en mi bolsa, sí. pero de verdad que hay de todo. Este, yo tengo una mariconera muy chiquita que es como mi bolsa del, del diario uh -huh. y simplemente en mi cartera pues viene lo esencial, ¿no? Pero tengo ahí, por ejemplo, unos curitas porque pues como tengo niños de repente se raspan y a mis niños siempre, sí. mamá, este es mi curita, ¿no? ¿Tú saben que tengo curita, tengo un destapador, <risa> porque se me puede ofrecer el, en el camino. Eh, te, tengo, por ejemplo, sobrecitos que son energéticos o que son cuando te duele la pancita, porque yo ocupo mucho los suplementos alimenticios. Entonces hay que si tienes diarrea, que si te duele la panza, tengo aloe, tengo eh, vitamina C, entonces y son sobrecitos que no me quitan mucho tiempo, ¿no? Siempre llevo papel higiénico porque uno nunca sabe en qué momento mm, lo va a necesitar. Muy bien. Este
3: tengo un te ¿eh? ¿qué me falta? Un billete de emergencia para cuando no llevas dinero. mis casetas.
7: <risa> Ay, ya sé, ya sé. Sí, 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 ahora ya voy a esconder dinero en la misma bolsa. Sí, ese, ese es muy buen tip para, para, que, para... O sea, que dinero de reserva. Ándale. ¿Qué más muy tengo bien. en la bolsa? Algo así. Ah, pues, donde colgar la bolsa? También es un circulito que lo pones cuando no hay percheros en, en donde vas a comer.
4: Ay, no manches. Te, prometo, te que, lo prometo, te lo prometo,
7: porque. Es que, ¿dónde pones la bolsa cuando comes? En las piernas, en la parte sí, de atrás te la bien. vuelan, en otra silla también, o sea, entonces así yo tengo una un circulito que se adhiere a la, a, la, a la esta mesa, sale el ganchito y ahí cuelgo mi bolsa y segura y comemos rico y a gusto. Porque es si
6: sí es molesto me eso me, de, de la bolsa. Me... ¿Qué pasó, Jimmy? pluma. un común, ¿no? O sea, no, no una bolsa de la
4: prensa. Pues sí, esta sí ya es bolsa de mudanza.
7: <risa> de no,
3: les prometo que es una
7: mariconeda, o sea, es algo chiquito, pero siempre llevo como estas cositas muy prácticas,
3: no me quitan. Una, una antena mucho espacio. para enlace satelital también.
7: Un gochito aquí <risa> podría ser, <risa> también cabe.
3: Bueno, vamos a escuchar la este tip
4: eh, que nos dice... Para llevar un kit de emergencia para mujeres
3: Un gato hidráulico
1: Les voy a mostrar lo que llevo yo en mi kit de emergencia o supervivencia Lo primero que tengo por aquí es un desodorante en spray de tamaño pequeño Es ideal para llevarlo en el bolso o en el neceser que nos puede salvar de cualquier sudor indeseado otra cosa que me gusta llevar es pañuelos desechables, me valen tanto como pañuelos, como toallitas para sacarme las manos o incluso como papel higiénico por si en algún baño público no hay. También me gusta llevar un estuche como este con protectores diarios, toallitas higiénicas, tampax por si me surge algún apuro ya sea a mí o a alguna amiga. Otra cosa que no me puede faltar es un antibacterial o un alcohol en gel, nos ayuda a tener las manos siempre limpias y libres de cualquier bacterias. Lo siguiente que llevo es un estuche de tamaño pequeño ideal y trae un cepillo de dientes, una pasta de dientes y un enjuague bucal que nos va a ayudar a tener nuestros dientes limpios limpios en cualquier momento. Luego de eso me gusta llevar una crema hidratante, la de lata azul. Es una crema multiusos para las manos, para las caras, para los pies, para todo para tener siempre la, la piel hidratada Otra cosa es este estuche En donde llevo horquillas para el cabello y goma Muchas veces me pasa que voy con el cabello suelto Y no tengo con qué recogerlo Así que este estuche me salva totalmente Y las horquillas por si tengo algún que otro cabellito loco por ahí También otra cosa que llevo es ya sea un perfume o una colonia Por si quiero lucir o estar, mejor dicho, perfumada Otra cosa que llevo es un estuche en donde llevo corta uñas Que es para, obviamente, ya saben, cortarse las uñas Lima de uñas que a mí me ha pasado que suelo tener unas en la uña y es lo más incómodo del mundo y por último una pinza para las cejas las tres cosas son de un tamaño pequeñito ideal para este kit otra cosa que llevo son toallitas húmedas estas son toallitas húmedas de tamaño o sea que individuales mejor dicho para evitar que se sequen y son ideales para las manos incluso para la zona íntima otra cosa protector solar o algún bloqueador solar. Debemos tener la piel siempre protegida del sol y este es un tamaño pequeño ideal para este kit. Lo siguiente que llevo es jabón. Este es una especie de jabón en toallita bastante curioso. Es un jabón que ya viene seco en una especie de papel que cuando lo mojas el jabón se activa y tienes ahí el jabón líquido activado desde un papel. Otra cosa que llevo son tiritas, curitas o banditas. Es ideal por si tienes algún zapato que te hace daño o algún tipo de rosaduras. Lo siguiente que llevo son quitas malte. este es un estuche o un envase en donde viene ya la, cada algodón o cada toallita empapada de quitas maltes. Lo siguiente, un peine Está de más explicar para qué Pero bueno, si tenemos algún pelo loco por ahí Con este peine lo vamos a domar Y ponerlo más bonito Y ya por último caramelos de menta Porque nunca sabes cuándo el aliento te puede traicionar Siempre me gusta cargar por eso con caramelitos frescos Y listo, eso es todo lo que tengo en mi kit de emergencia En este neceser de supervivencia Ya solo queda acomodarlo todo A modo de que todo quepa bien Todo esté bien ordenado y a la vista Y así es como se ve por dentro
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59 Continuamos
9: Muy bien, pues
3: ahora ya podemos armar con estas ideas que nos dieron en la cápsula pues nuestra bolsita de, de utilidades para emergencias. Adelante, Miguel.
4: Sí, son muy útiles. Siempre nos sacan del apuro y no ocupan mucho espacio, ¿no? Entonces, este y que cargar con lo con lo con lo que uno necesita en su trabajo diario o en su ruta y como van, ¿no? Si vas con niños, pues tener un botiquincito un poquito más adecuado a las lesiones que normalmente tienen los niños y gel el gel que mencionan ahí en la cápsula, también ahorita es básico. Claro, El ciclito o sea, <risas> y el perfume. Sí. Pues llegamos al final de este programa. Les agradecemos que se hayan conectado, chicos, chicas. Y a la gente que nos escucha fuera del país, también les mandamos un abrazo a los Estados Unidos, a nuestros paisanos que andan por allá. Bueno, nos despedimos, Fabi.
8: Hasta luego, chicos. Espero haya sido de su agrado el programa y feliz fin de semana.
4: Gracias a ti, Fabi. Nos escuchamos la próxima semana, Vane.
7: Pásenla lindo, tengan un fin de semana increíble. Nos escuchamos el próximo sábado. Ya saben, pórtense mal, pero cuídense bien. Hasta la próxima.
4: Gracias, Vane. Que tengas buen fin, Jimmy.
6: Creo que sí, pues espero que les haya gustado. Y acuérdense de vacunarse. El día de hoy es el último día para las personas de 40, 49 años en todas las alcaldías. Y pues ya saben que toda la información sobre la vacunación es en vacunación.cdmx.gov.mx. Cuídense y pues seguimos aquí, los esperamos la próxima semana.
4: Gracias, Jimmy. Y sí, efectivamente, si usted que nos escucha no se ha vacunado por cualquier causa, vaya sin pena, hombre, eh, pregunte, llame a Locatel, pero no se quede sin su vacuna porque ya vemos que sí nos apoya para este terrible mal. Bueno, pues yo les deseo que tengan buen fin de semana también. Felicidades a los que cumplen años. Escuchen la programación de Radio news en www.radioyus.com. Diferentes programas en la semana, música ambiental y a nosotros todos los sábados de 10 a 12 o nos puede escuchar en cualquier podcast de su su elección. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Adelante, Jesús.
3: Pues muchas gracias eh, Vane, Fabi, eh, Jaime, Miguel y sobre todo al público que nos escuchó. Tengan un excelente fin de semana y bueno, todavía cuentan con una semana para escoger el, el regalo para su el amor de su vida. Así es que este próximo 14 de febrero vayan preparando una bella sorpresa para su pareja. Muy bien, muchas gracias y nos escuchamos en ocho días. Bye. Bye, nos vemos. Yo. Bye, bye. Andale, el efecto. Listo. <tose> ok, vamos
0: a poner